Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet Ledare. Idag möter vi Pekka Havisto, utrikesminister i Finland och frågar när vi faktiskt kan komma med i NATO. Och det vore ju trevligt. Vår beredskap är god. Ja. ja, hej och välkommen Pekka Havisto. Tackar. Du är utrikesminister i Finland och du är på folk och försvar. Vad tycker du om det här evenemanget? No, det har varit mycket intressant att vara här i Sälen. Det är för det första gången för mig själv. Och mycket bra diskussioner och, och också mycket intressanta bilaterala möten här. Så när tror du att vi kommer att kunna gå med i NATO? Det är en bra fråga och det har man också diskuterat här. Jag, jag tror att det beror mycket på Ungern förstås men också Uh, inte minst Turkiet och kanske där finns två öppningar, en före turkiska valet om någon ska hända så i, i Turkiet att, att de har grön ljus för Finland och Sverige och de andra kanske efter turkiska valet uh, innan det där uh, NATO-toppmöte i Vilnos i mitten av juli. När vi tittar på processen att bli NATO-medlem är det någonting som har förvånat dig under den här resan det har ju gått väldigt snabbt i 28 medlemsländer. Det har gått historiskt snabbt i 28 medlemsländer. Och sen går det lite långsammare i två. No, först man måste säga att det var mycket snabbt hur NATO i första hand tog hand om, om Finlands och Sveriges ansökan. Och förstås det viktigaste var att vi gör det ansökan tillsammans. Ja, ja, vi är inte säkra i det till den sista stunden. Ska det hända att hur är processen i Finland, hur är processen i Sverige? Jag tror att det var mycket, mycket bra att vi gjorde det samtidigt. Förstås då, då var, hände i, i, i vår tiden. Vi förstås diskuterade också med Turkiet och, och vi kunde inte kanske tänka att så många problem komma upp som kom då i, i Madrid toppmötet då vi diskuterade i tre länder Turkiet, Finland och Sverige och, och gjorde det där memorandum och, och så vidare. Och nu, nu har vi arbetat med memorandum och alla de sakerna som kom upp och, och jag tror att det där Embedsmännsnivå har varit mycket effektiv och i bra stämning och så vidare. Men fortfarande, jag tror att det är inrikespolitiska saker inom Turkiet som, som det här hela saken beror på. Men finns det någon möjlighet att de inrikespolitiska sakerna löser upp sig innan valet? Hur, om du skulle vikta sannolikheten innan efter? Och det, det, förstås det, det beror på Turkiet men också sakerna beror på vad händer i Ukraina, vad händer med det ryska kriget och, och ryska aggressionen mot Ukraina därför att, att förstås i vår tid och vår, i krigtiderna, krigssituation kan många sakerna hända och, och någonting även plötsligt och om man tänker bara vad hände i Polen med det där missile och, och så vidare om det har varit en, en verklig situation av Rysslands attack mot Polen eller något sånt kunde det påverka till NATO och även beslutsfattande i NATO mycket snabbt. Hur har skillnaderna och likheterna sett ut i Finland och Sverige under den här processen? För att man får lätt känslan 
från Sverige att i Finland är enigheten om ett NATO-medlemskap kanske större i Sverige gentemot alla partier och en, en bred enighet i parlamentet. Eh, har det varit annorlunda i Finland? Har ni, som det pratas om i Sverige ibland, en större medvetenhet om riskerna och säkerheten? No, jag tror finska medborgare är ganska konservativa när det händer, händer någonting i världen. Den första frågan är att om det händer här i Finland, vad, vad borde det mena för oss? Och det är bara den nästa frågan är att vilka slags solidaritet ska vi ska visa till, till människor där, där uh, ute. Och, och, uh, det, det har hänt med, med Belarus-saken när Belarus attackerade med, med migration till, till Poland och det har hänt med, med Rysslands aggression mot, mot Ukraina att, att finländare, finländare, finländare tänka först att om det händer här hur ska man reagera och, och jag tror att det 24 februari menade en mycket mycket stor förändring i finländarnas tänk, tank, tankesätt och också de här partierna som har varit skeptiska mot NATO-medlemskap eller helt och hållet mot NATO-medlemskap som Vänsterförbundet och så vidare i Finland förändrade sin position. Och det var, det var en stor förändring. Skulle du säga att enigheten är total i Finland idag eller finns det fortfarande etablerade politiska röster som är emot ett medlemskap? No, enigheten är ganska total därför att vi har 80 procent av, av finländare som stöder NATO-medlemskap och inom riksdagen det var 188 röster av 200 som röstade för medlemskap. Alla partierna hade majoritet för NATO-medlemskap. En, en, en sak som du sa inne på scenen som jag tror är viktig för många svenskar eh, det var ju det här med att, att vi började den här resan tillsammans och vi ska avsluta den här resan tillsammans. Eh, ser du några risker om att det i takt med att Turkiet säger ju att det är Sverige som är ett större problem. Ser du några risker i att, att röster i Finland kommer att vilja att Finland går med före Sverige om man har den möjligheten? Jag tror att det är inte bara frågan om, om Finland och Sverige men, men NATO som organisation prioriterar att, att Finland och Sverige kommer tillsammans. Om man diskuterar med USA det, var, det är helt och hållet klart att, att de handlar Finland och Sverige tillsammans. Och det, det är bara när du tittar kartan och tänker att hur ska man organisera försvaret i det här området och vilka slags planer NATO i framtiden ska ha här. Man kan inte tänka försvaret av nordiska länderna och även försvaret av baltiska länderna utan Sverige. Och jag, jag tror att inom NATO det är det där tankegång som, som domineras. Så förstås nu som vi har haft partnerskap för fred det, och arbetar inom det här partnerskap det, det har varit detsamma att Sverige är en mycket, mycket viktig del av, av detta. Vi fick ju på scen idag besked från statsminister Kristersson om att Sverige vill eh, bidra i NATO till exempel till Air policing-uppdrag, inte bara Baltikum, det kan också vara Island, Svarta havet, att Sverige vill redo bidra till då enhanced forward presence, det vill säga närvaro av militärtrupp i Baltikum och också i den här gemensamma luftskölden. Eh, vad säger Finland i de här frågorna och vilken typ av NATO-medlem kommer Finland att bli? Jag tror att det är tre punkter. Först är det att, att vi verkligen har 1300 km gemensam gräns med Ryssland. Och det är en, det är en, det är en stor upptag att, att, att 
äh, garantera den där gränsen och ha en fredlig gräns där och så vidare. Jag tror att alla, alla, alla förstår inom NATO att det menar att NATO mer än fördubbla gränsen mot, mot Ryssland när Finland kommer som medlem. Den andra saken är att, att ja, vi, vi tänker säkerheten inom NATO i det där 360 grader och det menar att vi, vi följer vad, vad händer i Medelhavet, vi följer Atlantiska, följer Atlantiska kusten, vi, vi följer Svarta havet och så vidare. Och den tredje punkten är att ju vi säkert ska vara med i air policing i baltiska länderna och så vidare, men också de baltiska länderna har först förstås prioriterat också de stora NATO-medlemmar med i baltiska ländernas säkerhet så, så man, man kan inte dela sakerna på sånt sätt att det är bara Finland och Sverige som tar hand om, om baltiska länderna och så vidare. Det är inte, inte också baltiska ländernas egen prioritet. Hur, hur ser du framöver på samarbetet Sverige-Finland? För det har ju integrerats väldigt mycket under senare år. Man samarbetar ju nära till exempel mellan Berga och Nylandsbrigad. Man har diskuterat ganska långtgående samarbeten och så. Hur, hur ser du framtiden för det inom ramen för NATO? No, inom finska riksdagen har man eh, tänkt hela tiden att, att i samarbete mellan Finland och Sverige har inga gränser. Alltså man, man kan göra så, så mycket som är möjligt och, och så mycket som, som både, både länderna tänker att det är nyttiga för oss och så vidare. Och det, det gäller också militär samarbete och jag, jag tror att Sverige är också mycket avancerad tekniskt om man, om man tänker, tänker Sveriges flottan eller tänker, tänker om, om flygplan och så vidare och, eller, eller militärteknologi och, och vi, vi har en stor nytta av samarbete med, med Sverige också i alla de områden och nu, nu kommer också för de hybrid och cyber sakerna mer och mer och jag, jag tror att Finland och Sverige kunde ha mer bilateral samarbete om detta men också vara, vara viktiga för NATO i, i alla de här sammanhangen. Det sistnämnda där, skulle du kunna utveckla vad du tänker där med hybrid och cyber? Tänker du är ju liksom ett gemensamt styrning, gemensam stab som kan då reagera och hantera? Eller, eller hur, 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 hur går det till rent konkret? No, jag, jag tror att det, det gäller mycket bra samarbete mellan myndigheter och när man tänker de, de hybrid- eller cybersakerna eh, menar det att det är inte bara de militära äh, institutioner som samarbetar men också civila institutioner som följer, följer alla de, de sakerna och jag, jag tror att det är mycket viktigt att, att de olika civila institutioner hittar varandra och, och deras äh, riktigt partner mellan Finland och Sverige också. Hur ser den bredare försvarspolitiska debatten ut i Finland just nu? Man har ju naturligtvis som förberedelse att göra inför NATO-medlemskapet men i Sverige sker ju detta parallellt med en upprustning som ni inte har samma behov av därför att ni avvecklade ju inte på det sätt som Sverige gjorde. Men vad är den allmänna diskussionen om, om tillskott till militären och, och satsningar nationellt? Vi har varit på sätt och vis lite gammalmodiga i Finland därför att vi fortfarande har en värnplikt som är obligatorisk för män och så vidare. Och förstås vi har nog mer och mer kvinnor som, som volontärt kommer till, till, till militären. Och, uh, jag, jag tror att det där 
helhetssäkerhetsdiskussionen är, är, är nog mycket viktigt att man förstår att det är inte bara militär som, som räknas som, som viktig del av säkerhet utan, utan till exempel energisäkerheten är just nu uppe i diskussioner och förstås vad hände i gasledningen i Östersjön gjorde oss mycket bekymrat vad, vad kan hända i det värsta situationen och så vidare. Så jag, jag tror att sån total försvardiskussionen är, är på gång i Finland. Tack så jättemycket för att du hade möjlighet att vara med. Tackar. Vi ska släppa dig till Svenska Dagbladet nu. Okay. Nästa intervju. Tack ska ni ha. Vår beredskap är god. Ja, då har vi lyssnat på Pekka Haviston. Ska vi en liten kort reflektion, Amanda? Jag får ju inleda med att reflektera din inledning där. Hur trevligt det är att höra att du skulle tycka det var trevligt att du gick med i NATO. Det har ändå hänt en del de senaste månaderna. Eh, inte bara nationalpolitiskt utan även i den här podden. Eh, det sagt. Jag så fick jag det sagt. Eh, men det, för att fortsätta med den, den positiva spaningen så, så tycker jag att det här visst var ändå ganska optimistisk, försiktig och saklig men relativt optimistisk i synen på eh, en, en, vad han tror är en trolig tidsrymd och eh, framtidsplan. Och jag tycker också det var väldigt positivt att han underströk enheten och vikten av att Sverige och Finland inleder den här processen tillsammans, kommer att avsluta processen tillsammans och även påpekade att detta nog är en förväntan från NATO-håll att vi blir medlemmar tillsammans och att man inte lämnar Sverige handlar det om på efterkälken. Jag vill bara påminna för våra riksvenska lyssnare att Pekka Havest och han tillhör ju de finska, de gröna i Finland, alltså motsvarigt med Miljöpartiet fast det finns ju lite skillnader mellan Miljöpartiet och de gröna eh, där när, när det började svänga i, i NATO-frågan i Finland det var ju redan runt då nyårsdagstalerna som president Nynäste och statsminister Sanna Marin höll då var ju det de första testballongerna på den svängningen, det kom ju från, från gröna europaparlamentariker så att det är intressant att bara notera och här blir det ju en, en väldigt positiv förväntansbild vi kommer att komma med kan inte säga exakt när men NATO förväntar sig det att vi kommer att bli medlemmar tillsammans han förväntar sig att vi kommer att bli det så att jag tycker det det finns en, en optimism i det. Alltså han, det är lite intressant att lyssna när han, han resonerar och det var ju likadant på scenen innan när han resonerar att, att han, han är ju mycket tydligare än vad svenska politiker i regel är om målsättningar och såna här saker. Och han definierade ju nu, antingen innan turkiska valet eller in, innan Vilnius. Eh, och det där är ju en intressant liksom... Alltså, hur sannolikt är det egentligen om man tittar på... En annan sak som hände idag det var ju att, att Ulf Kristersson sa att Turkiets krav var orimliga, eller vissa av de kraven var orimliga och ganska hård i sina uttalanden om Turkiet. Blir inte Turkiet sura då? Ja, det är ju, får vi se hur det här slås upp i turkisk press. Det finns ju naturligtvis allt intresse från Erdogan att, att få spela lite match och, och slå tillbaka lite grann. Så vi får se hur det landar i turkisk press. Det där var ju någonting som inte kom i talet utan det kom på en fråga från Moderatorn Eva Hamilton. Där, där hon då fördjupade Turkiet. Vi ska komma ihåg att Kristersson i talet nämnde ju inte Turkiet annat än indirekt att det är två länder som inte har ratificerat ännu Ungern och Turkiet. Men, men här finns ju ett problem för att för det här, det går ju delvis in i Pekka Havis då, vilka så här rörelser vilket utrymme man har, man överutrymme och det är ju att Billström som jag tolkar Billström när jag har tittat på den här filmen som ETC publicerade och så, han lovar ju 
ganska mycket för mycket. Det här är ju inte saker som kommer att hända. Och, och till exempel det här med att det skulle vara förbjudet att vifta med flaggor. Det kommer ju inte att bli förbjudet att vifta med flaggor. Och Kristersson hade ganska stora problem på pressträffen idag och försöka förklara hur, hur, hur det var deltagande i terroristorganisationsverksamhet att vifta med en flagga. Och det är klart att det, det, kommer ju inte, det finns ju ingen domstol som riktigt kommer att se det på det sättet. Och då blir ju frågan liksom är det så här good cop, bad cop som de spelar till Turkiet? Eller vad är, liksom, vad, vad, vad är det de håller på med egentligen? För det är ju väldigt dubbla signaler eh, om man säger så. Det som Billström säger i Ankara och det som Kristersson som säger här. Vad tror ni? Ja, men det handlar väl från Kristerssons sida om ett förtydligande eh, och också en markering att de här förhandlingarna ja, de kan ju naturligtvis pågå hur länge som helst men att det, det är nog egentligen få parter som har något intresse av det. Och att tålamodet kanske börjar tryta lite. Um, jag vet inte om man ska dra för stora växlar. Det är klart att utrikesministerns uttalande på, på många sätt kanske var olyckliga. Men, men det man framförallt har pratat om har ju varit en omprövning av lagstiftning. Och den får ju naturligtvis ske i den ordning som lagstiftning prövas och bild, skrivs i Sverige med gängse utredningar och remissinstanser och så vidare. Så detta är liksom ingenting regeringen skulle införa nästa vecka även om man skulle ta honom på orden. Jag skulle bli oerhört imponerad ifall det var ett bad cop, good cop upplägg. Nu tror du med klantiga bara, eller? <laughs> Nej, men alltså oftast så är ju den, den, den mest sannolika är att det, det slirade lite för, 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 för snabbt i exemplifieringen, snävade lite lite snävare än det var tänkt och så slogs det upp på ett lite annorlunda sätt än, än det kanske var menat att komma ut. Eh, och då, då behöver statsministern då markera att vi ska ligga i mitten av vägbanan, inte, inte i vägrenen. Mm, ja, vi får se. Den som lever får se. Men om vi återvänder till, till Pekka Havis då, så, så en annan sak som, som finns när han pratar om det, det är han, han pratar ju i princip om Östersjön som ett gemensamt operationsområde. Det ligger ju i den här. Det är, det är den svenska marinen som ska vara aktiva. Han pratar om att det finns ingen gräns för samarbetet mellan Sverige och Finland här. Eh, hur, vad ser ni i framtiden när det gäller liksom samarbetet Sverige-Finland givet den typen av uttalanden? Detta har ju varit en, en mening som har återupprättats under flera, flera år egentligen innan Sverige ens hade kommit igång med sin återupprustning egentligen ordentligt. Så att det finns ju en väldigt stor vilja från Finlands sida och en, en, man, man är väldigt tydlig med att det finns i princip inga gränser för hur långt det här samarbetet kommer gå. Och det tror jag kommer leva kvar väldigt mycket i NATO. Jag tror att NATO kommer ge en möjlighet för ett fördjupat samarbete i Norden eftersom Norge och Danmark ju inte har varit så sugna på att leka med oss så länge vi stod utanför NATO så att det kommer att bli ett tätare samarbete mellan de nationerna. Men den här speciella relationen mellan Finland och Sverige den är jag övertygad om kommer finnas kvar. Att det kommer finnas ett fortsatt bilateralt eh, samarbete. Inte minst att det kommer ske fortsatt på alla nivåer egentligen från liksom värnpliktig till, till allra högsta på ett sätt som kanske inte kommer ske bredare inom NATO-samarbete. Jag ser framför mig att man uppe i Norra Finland, norra Sverige, norra Norge har en gemensam ledning redan i fredstid till exempel. Vi skulle kunna tänka oss att det kan ju vara som så att det är en finsk general eller norsk general som sitter i en stab i Sverige och leder allting. 
eller, eller en svensk i Norge eller en, ja, och så vidare. Vad skiljer det från Hultqvists gamla försvarsförbund? Ja, alltså det, det försvarsförbundet var ju inte realistiskt eftersom det inte fanns något stöd för ett Nej, men jag tänker i idéerna, alltså in, själva innehållet, ja, det materiella det, innehållet. Ja, det, det är två saker som skiljer. Norge kommer in och en planering att kunna jacka in andra allierade länder i den organisationen att amerikanare, britter, holländare, kanadensare, fransmän, tyskar ja, eh, skulle kunna komma in och, och vara en del i, i den planeringen. Eh, det är ju den stora skillnaden. Det ger ju en helt annat djup och ett helt annat tyngd än, än det. Sen i, i Finlands fall, och det berörde vi ju inte i det här samtalet med Pekka Havis, då, men Finland, eh, då det här öppnar ju upp NATO-medlemskapets samarbete mellan Finland och Estland att regla av finska viken till exempel. Någonting som Finland och Estland faktiskt samarbetade om under 30-talet och planerade för på 30-talet. Man kan väl någonstans föreställa sig att skillnaden mellan NATO-medlemskap och det här bilaterala samarbetet är lite som skillnaden mellan ett äktenskap och ett samboavtal. I så mån att det är väldigt mycket som automatiskt löser sig med ett NATO-medlemskap. Eller ja, det, det är ju inte automatiskt. Lagstiftning och så vidare måste ju ändras. Men inom ramen för medlemskapet och de förändringarna som sker så ger det ju en, en väldigt stor uh, handlingsfrihet uh, som annars hade behövt lösas med jag vet inte hur många bilaterala avtal. Vilket ju också gör det lättare kan tänkas och snabbare att utveckla samarbeten på, på många olika parallella områden. Och inte minst när det gäller olika typer av gränsbevakning, sjövakning, eh, flyg och så vidare så, så skulle man ju kunna se att man skulle kunna pola och dela på ganska mycket resurser och ansvar. Och här nämnde ju Pekka Havestö ett konkret område och det var ju cyber och, och hybridpåverkan. Den ser framför sig ett, ett djupare, snabbare, djupare samarbete Sverige och Finland. Alltså jag, jag tänker också att en annan skillnad eller en annan sak som händer nu det är också att vår självbild ganska mycket påverkas. Alltså jag har ju aldrig hört så mycket prata om Finland som det här året i Sverige. Alltså det sker någonting i bilden av vad är Finland. Speciellt när man lyckades liksom med pandemihantering, man lyckades ha kvar en beredskap, man hade visst en försvarsmakt också. När, när, när liksom Ryssland började ryja på sig så pratade man om liksom finst artilleri som bland Europa starka sådana saker. Och det är klart att liksom summan av Finland och Sverige blir ju någonting annat. Och det tror jag faktiskt också förändrar vår bild av oss själva. Jag käkade lunch med en journalist från, från Norge för ja, innan jul här som sa att storebror hade blivit lillebror. Och det där, jag tror att det ligger något i det. Det finns ett annat uttalande sådär som Finland är ett Sverige för vuxna. Ja, det är väl Tyskland som är Sverige för vuxna. Var det inte det? Där, vad heter han? Horas Engdahl brukar Fast alla vet att det egentligen är Finland. Nej, men det är också en intressant aspekt ur den här diskussionen att, att Finland under många år har pratat om att man kan ta det militära samarbetet med Sverige i princip hur långt som helst. Att Sverige har inte riktigt varit intresserade av det. Därför att vi har inte fattat att vi inte längre är en ordens storebror egentligen på något plan, vare sig ekonomiskt eller försvarsmässigt eller ja. Vi är fortfarande flest. Det är väl vår stora selling point. Men och det, det, vi får ju vår självbild justerad nu med både NATO-medlemskapet och relationen till Finland och så vidare. Det är väl på många sätt en väldigt sund utveckling. Fast jag tänker att det är åt två håll. För att det ena, ja den justeras vid lillebror men samtidigt, vi har legat i utkanten av världen. 
Det hörde vi ju på de flesta som pratade här nu. Alltså vi ligger liksom ett litet land långt bortan för alla krishärdar. Och nu ligger vi liksom mellan Östersjön som är det ena stora området som är strategiskt centralt och Arktis som är det andra stora området som är strategiskt centralt. Det är ju en, liksom, alltså en intressant förändring. Vi var oviktiga och små och nu är vi plötsligt det största landet i liksom vår lilla område som plötsligt blir strategiskt jätteintressant. Fast historiskt sett så är det ju ganska kort period vi har varit ointressanta. Ja, fast vi det är ändå ett par hundra år. Ja, det beror ju på vilken, vilken tidsepok man går in i och vilket så. Men, men, men låt oss bara konstatera att den geopolitiska situationen är precis som du beskriver Anders. Den stora förändringen brukar jag försöka säga upprepande så mycket jag kan är ju att det är inte att vi får ett NATO-hav med Östersjön utan det är att vi får en ny NATO-ö som ligger och binder ihop Arktis med Östersjön som består av Finland, Sverige och Norge. Eh, och, och det skapar ju naturligtvis förutsättningar att, att göra saker och ting på ett lite annorlunda sätt. Men där kan man väl gå vidare till nästa fråga då. Man lämnar Pekka Havist och lite och så går man in på Ulf Kristersson som ju, som ju pratade. Han inledde ju idag. Han inledde ju själva hela, hela konferensen idag. Eh, så. Och han tog ju upp ett antal faktiska besked idag. Intressanta förändringar. Eh, och vi kan pl- ta dem. De, 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 så här, vi tog ju dem med Pekka Havist men vi kan repetera ja, dem Ja, vi kan igen. ta dem igen här då. Så i, i, dels så ska man ju ha ett gemensamt missilförsvar. En, en tysk insats eh, eller en, en tysk initiativ som Sverige går med i tillsammans med 14 andra länder om jag förstod rätt. Det var 15 länder totalt som går med. Eh, och samordna luftförsvar helt enkelt. Eh, Sverige ska kunna gå in med marktrupp i Baltikum till, i de NATO-operationer som finns. En hands forward presence som ju finns nu men ska expandera och, och bli eh, ganska omfattande förband. Och där går man ju strategiskt från en idé som var liksom att NATO kommer att kunna mobilisera, NATO kommer att kunna slå tillbaka och det är en avskräckning till eh, att man ska helt enkelt förhindra eh, att ryska förband ska kunna gå fram. Eh, och då går man till area denial, att man ska förhindra det, då kräver man mycket, mycket större truppstyrkor på plats. Och där öppnar ju Kristersson då att Sverige ska vara en del av det. Så Sveriges gräns kommer ju att gå vid Baltikums gräns. Ja, och vi är tillbaka vid Narva. Vi är tillbaka vid Narva. Eh, och, och det där är liksom ganska intressant eh, tror jag som en sak och den tredje området är ju det här med air policing eller Baltic air policing som jag förstod att han också pratade om möjligt i Svarta havet och Island och mm. alla de här olika sakerna Jag skulle komma ihåg att Island har ju inget försvar och inget flygvapen utan det är ju NATO som, som sköter det Men vad tänker vi om den för det här, eh, när jag har pratat runt lite med folk här så alla är ju positiva det är ingen som sa något negativt eh, Magdalena Andersson sa ingenting om det i sitt liksom, anförande eller så men det är ganska självklart att Sverige kliver in och som ny medlem vill visa hela unionen att vi är beredda att ta ansvar. Vi tar inte bara ansvar för vår egen säkerhet utan vi vill vara med och bidra. Vi vill vara en bidragande part till NATO. Och då öppnar man ju också upp då air policing i Svarta havet och Island också som då ligger ett steg längre bort från Sverige. Trupp i Baltikum, är det naturligt nästa steg? Ja, varför inte? Alltså det är många sådana här gamla sanningar som kommer att omprövas och, och inte ens gamla sanningar utan mentalitet. Vi kommer ju ha ett helt annat liksom, territorium och arbeta med och försvara eh, i och med NATO-medlemskapet och det är klart att vi måste vara en bidragande part. Eh, både naturligtvis för att vi vill eh, bli medlemmar så snart som möjligt och eh, uppskattas men också för att vi faktiskt har ett ansvar för säkerheten i Europa. Vi är ändå ett relativt 
rikt och stort land. Det är klart att vi måste bidra till säkerheten. Det södra Skånskas pansar kommer att vara svårare att förflytta i en kris- eller krigssituation från Sverige till Baltikum. Så det är lika bra att ha stridsvagnar på plats där. Du tänker att man ska flytta eh, Revingehed till, till... Nej, men du har ju kvar Revingehed som bas och, och sådär, men att du ja, men har du ska flytta verksamheten till Estland. Du har stridsvagnar och så har du en roterande verksamhet på plats i, i Estland, Lettland eller Litauen eller vad vi nu kommer fram till. Men, men det, det du säger, Amanda, tycker jag är intressant för du säger ju att vi är ett rikt land och sådär men vi har ju inte riktigt förband eh, i någon särskild utsträckning. Eh, Alltså hur stora förband behöver man ha för att kunna ha den typen av verksamhet på någon form av permanent basis? Större och framförallt måste man ju se till att, att Sex sluta bli av med folk. Ja. Alltså, hur, hur många, alltså hur stor armé ska du ha om du det ska göra den typen av insatser? Det känner jag mig inte som rätt person att svara på ärligt talat. Jag tror inte, det, det, det måste vara en fråga för försvarsmakten och regeringen och avgöra och även naturligtvis var vi ska satsa de förmågorna. Men man har ju också en större diskussion i likhet som den som Baltikum har haft nu under kriget i Ukraina. Att försvara vi Sverige bäst med trupp och material i Sverige eller försvara vi Sverige bäst med trupp och material längst Europas östra gräns. Men Patrik vill ju flytta ett av tre brigader egentligen. Vi behöver inte ha flytta en full brigad. Men, 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 det är en tredjedel av. Men, men, Patrik är så optimistisk. Ja, nej men, och vi kan diskutera vad vi borde ligga i, i storlek i, i en annan podd. Jag tänker att vi kanske ska gå vidare till att prata om vad som har hänt idag än att vi, vi, vi börjar rita organisationskartor. Eh, och därefter Ulf Kristersson så kom ju, kom ju Pekka Havisto och efter honom så kom ju Jens Stoltenberg, Natos generalsekreterare som inledde med att säga att det var kämpeflott att vara här och så beklagade han sig över att han stod i lågskor och kostym när det var sån härlig vinterskrud han borde vara här med skidor istället. Det är alltså förfärlig dimma utanför fönstret kan man säga. Då, så jag vet ja. inte riktigt. Och det har snöat en massa... Och på eftermiddagen så såg man inte slalombacken från pressrummet. Nej. Slalombacken ligger alltså precis utanför pressrummet kanske vi ska förtydliga för de som inte är med oss här. Eh, nej, vi kan ju också påminna oss om att senast Stoltenberg var här så spoilade han vår tid är... Eh, vad heter den? Vår tid är nu, den här tv-serien. Han började ju sitt tal förra gången med att spoila vad som hände i sista avsnittet för den som samlade kåren. Så att han har ju ändå liksom så här, han, han börjar ju starkare i år får man ändå säga. Uh, nej men det, det, det är ju naturligtvis både, både han och Hevs att de är här överhuvudtaget. Och det, 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 är det någonting som har präglat den här dagen både på scenen och i diskussionerna bakom så är det väl just vikten av att uppvisa enighet. Både inom landets politiska ledning och med NATO, med Finland- Um, och stödet till Ukraina. Och, stödet till och, och det Ukraina. var en väldigt viktig del av Jens Stoltenbergs tal. Ja. Sen var det väl vad Jens Stoltenberg däremot inte svarade riktigt på. Det var ju Vänsterpartiets fråga idag som ju handlade om, om Turkiet. Och att Turkiet ju faktiskt inte är världens mest demokratiska land. Uh, och liksom hur man skulle förhålla sig. Och där fick ju Stoltenberg en fråga. Han svarade intressant tycker jag. Han uh, intressant svar på frågan. Men det Vänsterpartiet gör här det är ju faktiskt att man pekar på en av de... Uh, strukturella problemen med NATO eh, som, som vi har. Inte bara det att de hindrar oss från att, att bli medlemmar i NATO. Det är också så att de är ju ett pain in the ass för eh, övriga medlemmar i NATO också. Det finns ju 28 eh, korgossar, en, ett, ett problembarn och en värsting. 
Ja, och här är ju, här är ju ett problem liksom så. Och det tyckte jag han väl, ja, han försökte väl hantera det. Men, men, men det är ju fortfarande ett problem. Sen så ska vi väl också konstatera att Stoltenberg, trots att han ändå är relativt nordisk frispråkig, han har ju inte mandat att uttala sig hur som helst om medlemmar i en sån här roll. Han representerar ju ändå NATO som helhet och kan därför inte förväntas peka ut en specifikt medlem som liksom problematisk. Det tycker jag ändå man får ha viss respekt för att han tar sitt ansvar i den rollen han har. Ja, det var ett skickligt diplomatiskt svar han gav, men där han också konstaterade ju att det finns ju, finns ju olika synpunkter på olika medlemsländer och kritik och sådär. Mm. En annan fråga som ju ligger nära Stoltenberg som vi kommer att komma tillbaka till under konferensen det är ju vilken förmågauppbyggnad som man faktiskt kommer att göra nu. Det är ju väldigt stora förändringar efter Madrid när det gäller liksom hur mycket förband man ska ha hur man ska se på det här. Han höll ju ett väldigt engagerad del av talet om just Ukraina att försvaret just nu går mot Ukraina eller är, är, vid, är för Ukraina att det handlar om att stödja Ukraina. Så. Och där fick ju en frågan av Eva Hamilton om det ser ut som att Ukraina håller på att förlora, vad är NATO beredda att göra då? Hon formulerar frågan lite annorlunda, men jag tror det var det hon var ute och for efter här. Eh, vad tänker ni om det svaret som han gav? För där är ju svaret i praktiken att, NATO, att de är inte är medlemmar i NATO. Nej, de är inte medlemmar i NATO och, och den, eh, NATO kommer inte att eh, agera med, med att intervenera på Ukrainas sida. Däremot så var han ju oerhört tydlig med att vi ska göra allt vad vi kan för att Ukraina ska få en så bra position som möjligt i kommande fredsförhandlingar som kommer att förhoppningsvis ske på Ukrainas villkor när de har besegrat den ryska invasionen. Men, men, och det fanns ju inget, ingen begränsning i det stödet av av eh, i signaler från honom även om Jens Stoltenberg bestämmer ju inte vad, vad medlemsländerna skickar men, men det är ju en väldigt tydlig signal från hans sida att Ukraina behöver vårt stöd och vi ska komma ihåg att eh, det var ju eh, varma applåder i inledningen för Ukrainas ambassadör som är närvarande här på konferensen till exempel Så att, och Ulf Kristersson i sitt tal upprepade att det kommer fler stödpaket till, till Ukraina och mm. där är det viktiga budskapet till Ryssland och till Ukraina det är ju då att eh, vi, vi kan vara lika envisa som ni eller till och med envisare. Sen så, så avslutas ju dagen lite grann eller inte avslutas men sen har det ju varit eh, vad heter eh, eh, en, en... Andersson Socialdemokraterna partiledare Ja här. precis eh, och, och hennes budskap som var här det var ju också vi kan inte låta Ryssland vinna. Och det var ju otroligt tydligt att det var det hon var här för att säga. Och hon sa det flera gånger i, i anförandet. Och här tycker jag det finns en intressant fråga med liksom hur mycket man håller ihop. För här såg vi ju höstas att Socialdemokraterna och Moderaterna började bråka med varandra lite grann om Billströms uttalanden, om YPG och såna här saker. Den oenigheten var ju alltså bortblåst idag. De hyllade varandra från talarstolen och that's it. Och de träffade Jens Stoltenberg ihop. Ja, så att det känns som att det, 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 den farhågan som jag tyckte man kunde ha i höstas, den kan man, behöver man inte ha längre. Det var väl en sån. Och vi ska slutsats. komma ihåg att Jens Stoltenberg tog upp det också. Vikten av att både Ulf Kristersson och, och Magdalena Andersson, liksom att de var på samma linje och att det var det, det är bra. 
Så att det var en stark, stark markering om enighet. Mm. Var det något mer som ni tänkte på? Som ni har med er idag, som ni tog med er från idag? Ja, det var ju en programpunkt här om försörjningsfrågor och försörjningslinjer. Det var ju Niklas Rosbach som är då forskningsledare på, på Totalförsvarets forskningsinstitut FOI. Och sen var det Carl von der Esch från LRF. Och det perspektivet då liksom... Vad händer större, auktoritära stater, matproduktion, hur det kan bli spelat i en geopolitisk situation. Och vi får väl säga som så att Kina dök väl först upp första gången jag noterade att Kina togs upp och nämndes. Jag kan ha missat någonting men det tror jag var eh, när Per Olsson Frid, generaldirektör Folkebärnadott Akademin, pratade. Då nämndes Kina i förbefarten så kom man in lite mer på Kina på slutet. Mm. Och sen har vi ju då ordförandeskapet, det svenska ordförandeskapet i EU. Och där, där är väl den här frågan som liksom ligger, och det var ju Tobias Billström som pratade, men där är väl också den här frågan som ligger hur mycket egentligen svenska prioriteringar man kan ha i det utrikespolitiska läget som är. Alltså hur mycket av den här agendan som helt enkelt kommer bli hijackad av kriget. Och jag tyckte det, det, det lät så när man lyssnar på den punkten att det, det, det har liksom redan hänt på något sätt. Och det är ju sig en svensk agenda därför att visserligen har enigheten inom EU varit stor gentemot stödet till Ukraina. Men vi ska ju också komma ihåg att det under ytan fortfarande finns en viss slitning och motsättning mellan eh, nordöst och eh, sydväst i vad man ska fokusera på ekonomiskt säkerhetsmässigt. Så att det, det blir ju en del av den svenska agendan att behålla fokus på Ukraina och säkerhetsläget eh, gentemot Ryssland och Östersjön. Att det inte får släppas på, att man inte får glömma Ukraina och den situationen som är. Så att det, det är ju i svenskt intresse att behålla fokus. På så sätt så är ju ordförandeskapet väl tajmat mitt i all tragik. Kanske kan påverka en annan stat också. Ungern till exempel. Ja, som inte har skrivit på som inte har skrivit ratificeringen på. av Sveriges NATO-medlemskap ännu. Annars, men, ja. Ja, om vi får göra en, en sammanfattning av dagen förutom den här stora enheten så är det väl vilket oerhört fokus det är här. Eh, nu har vi ju inte varit i Sälen på två år på grund av pandemin men om man jämför med åren innan det är otroligt pressuppbåd. Det är fem ministrar, det är mängder av riksdagsledamöter, oppositionen naturligtvis, det är NATOs generalsekreterare, det är Sakar, det är Finlands utrikesminister. Och Sakar är alltså Supreme Commander Allied Forces Europe. Precis, Tack. alltså NATOs ja, förhållande Europa. Ja. Och inte bara kungen och kronprinsessarna här utan även drottningen, vilket vi inte har sett tidigare. Det är säkerhetsfolk precis överallt. Du håller inte på att komma hit Jag var på väg att inte bli insläppt När jag kom nej, Därför att jag kunde inte legitimera mig tillräckligt väl Och då det dög inte med mitt vanliga legitimation Men jag lyckades ta mig in i alla fall Med min ärliga uppsyn Så att, vi kan väl konstatera <laughs> Vi kan väl konstatera att Vi befinner oss verkligen i händelsernas centrum just nu Och det i sig tycker jag är oerhört positivt Att alla inser allvaret nu, allvaret nu och, och är verkligen villiga att prestera på det här området. Insnöade i dimman på Högfjällshotellet i Sälen. Mm. Och med de orden som avslutning så tackar vi för dagens podd och återkommer imorgon. Tack och hej! Tack så mycket! Tack! Vår beredskap är god. 
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.